0: Eu nasci em Brasília e, como qualquer pessoa de Brasília, não como qualquer, como a maioria das pessoas que eram comigo, a gente, em vez de ganhar uma bicicleta de presente, de aniversário, ganhava. Sabe o que a gente ganha lá em Brasília? Apostila de concurso. É apostila. Os pais, não sei os seus, meus pais, o sonho da minha mãe e do meu pai era, e, e veja bem, eles vieram de uma família humilde e pobre. Não é pobre, pobre, é uma classe média baixa. Não passava fome, não. Mas também não tinha dinheiro para ir em restaurante ou para viajar, necessariamente. A gente viajava de quatro em quatro anos, para essa a nossa viagem. E aí os dois gastavam todo o dinheiro que eles tinham na minha escola. Na época era o marista, estudava no marista, isso era muito caro para os meus pais. E eles pagavam uma escola de inglês, chamava Thomas Jefferson, que na época também era muito caro. Uma coisa quase era a mensalidade. Para três filhos era o que dava o salário. E a minha mãe falava: Ah, meu filho, estuda, enfia a bunda nessa cadeira. Para você estudar, para passar numa federal, porque não tem dinheiro para pagar a coisa, não. Tem que passar na federal. E aí você não vai passar o trabalho que a gente passou, meu filho. E de alguma uma forma ou outra, eu era, tem sempre a ovelha negra da família, o cara revoltado, mas eu não era o filho revoltado, não. Eu era o filho bonzinho. Eu via que minha mãe e meu pai sofriam de alguma forma. Não é que eu sofri, eu via que eles estavam lutando pela gente, e eu fiz o melhor que eu pude. Estudei o máximo que eu consegui, prestei três vestibulares, passei em um na segunda opção, passei na Federal de São Carlos, na segunda opção, e eventualmente pulei para a primeira opção, meio que aquele cara que vai na remanejado ali. E aí fui, e aí eu comecei a me esforçar. Eu, eu era aquele burrinho esforçado. Sabe, eu ficava puto com meus colegas que não tinham que estudar e tiravam nota alta. Eu tinha que estudar, tinha que virar à noite, mas enfim, estava tudo bem. Chegou no meio do curso, eu fiz engenharia de computação, descobri que eu não gostava do curso, descobri que eu não queria programar, não queria essa parada, mas, meu, meus pais já tinham lutado para eu chegar até ali, entendeu? Vou terminar essa parada, terminei a parada, sem gostar. E aí minha esposa, que na época era namorada, falou assim, vou para a Alemanha. Eu falei, ih cara, isso não vai dar certo. Tipo, você já parou para pensar a quantidade de alemão que tem na Alemanha? <risos> e os caras já nascem loiro, de dois metros, de altura, educado. Eu falei, se ela for, ela não volta mais, não. E aí eu pensei, vou atrás, arruma alguma coisa pra mim, alguma coisa do tipo. E ela foi lá e arrumou, arrumou um estágio para mim. Eu falei, vou atrás. E aí fui atrás, arrumei uma, ela arrumou um estágio de programação num instituto de pesquisa de vidros. E meu, você sabe que eu odeio programação, e era programação de máquina, que é uma programação muito mais a baixo nível, então mais difícil, mais chata para mim, mas eu estava apaixonado, estava fazendo qualquer coisa e realmente tinha muito alemão lá. Enfim, chegando lá, eu falei, vou me virar. Comecei a programar as coisas falei, mas eu tenho que sair dessa parada, tenho que arrumar alguma outra coisa. Arrumei um outro estágio uma empresa que fazia software para banco de investimento. Gente, de vidro para banco já era uma coisa que eu conseguia vislumbrar, eu entendo o banco. E aí fiz o estágio lá e depois comecei a trabalhar igual um maluco lá, lembra? Eu sou burrinho esforçado. Eu sou aquele burrinho que tem que se esforçar mesmo. E aí eu esforcei, esforcei e trabalhava 18 horas, só... Sei lá, eu não dormia direito, Chegava até, ficava até louco. Um dia eu cheguei no escritório, era sábado, eu passei no escritório para pegar minha máquina de fotografar, estavam todos alemão lá trabalhando. Eu falei, meu Deus, que povo louco, velho. Alemão trabalha pra caramba. Mas tudo bem, é sábado. Peguei minha máquina, saí, e aí o meu chefe, inclusive meu chefe era um carrasco. A gente chamava ele porque a gente queria falar mal dele na frente dele, só que não podia porque ele não falava português, mas ele sabia o nome dele, então a gente deu um apelido dele. Um apelido dele. A gente apelidou ele de Alencar, que é a abreviação para alemão do caralho. E o Alencar vira para mim e diz, que, ''Onde você vai? É seu aniversário hoje?'' Aí eu falei, ''Não. Fiquei aniversário, fiquei puto com o Alencar. Saí, peguei, fotografiei a cidade inteira, voltei às 5, 6 horas da, da, da tarde, estava todo mundo trabalhando. Eu falei assim: Cara, alemão é muito louco, cara, esses caras não param. Eu pisei no escritório e o Alencar virou para mim: Érico, quero falar com você. Peito cheio, assim, parecendo que. Eu, eu falei assim: Quer saber de uma coisa? Estou cansado dessa parada aqui. Eu quero falar com você também. <risos> Aí ele falou: É, então vamos lá falar os dois juntos. Ele chegou no lado e falou assim, Eric, se você precisar de um dia livre, não tem nenhum problema, mas me avisa, a gente depende de você, você, você trabalha num time aqui. Eu falei assim, Alencar, não falei, mas eu pensei. falei assim, se você precisa que eu trabalhe no sábado, também não tem problema, mas o senhor, por favor, me avise com antecedência, porque para mim sábado é dia livre. Ele vira para mim e falou assim, Érico, hoje é sexta. Era nesse nível que a parada estava. <risos> Trabalhei. Só que aí, eventualmente, comecei, de tanto trabalhar, de tanto ser treinado pelo Alan cara, eu fiquei bom na parada. E aí... Dali eu fui para Londres, eles começavam a me mandar para Londres, de repente eu comecei a conhecer os grandes bancos de investimento e comecei a sentar perto das mesas que precificavam títulos de dívida pública europeus. Gente, vocês não precisam saber o que é essa parada. Mas era um conjunto de cinco a sete pessoas que ganhavam mais que jogador de futebol. E eu ajudava eles a precificar a parada, isso é dar preço para a parada para eles fazerem a parada. Resumo da ópera, eu ganhava bem. Só que aí minha mãe era um poço de, de orgulho. Cada três palavras que ela falava era: "Ah, meu filho está em Londres". E ela falava: "Meu e a sua filha está onde? A minha filha está? Ah, o seu? Ah, meu, meu está em Londres". Aí eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu senti que eu, que eu fiz meus pais felizes. De alguma forma ou de outra eu sentia que eu tinha acertado. Eu sentia que os meus pais tinham orgulho de mim. Vai vendo. Só que só tinha um problema eu estava extremamente infeliz. Porque esse era o sonho deles, mas não era o meu sonho. Porque o meu sonho era ser, vai vendo, empreendedor. E eu não sei de onde eu tirei esse sonho, mas essa ideia era abafada completamente na minha família. Meu avô faliu. Não era dono nem da casa onde ele morava. Não podia ter nada no nome dele. Meus primos faliram de falir de verdade. Empreendedorismo é coisa do capeta lá em casa. De verdade. E minha mãe e meu pai tinham um profundo pavor do empreendedorismo. E, e aí em Brasília, cara. Todo mundo, todos meus colegas prestavam concurso. Eu não tinha nada disso. Então eu fui abafando aquela ideia. Só que aquilo foi acumulando. Quando eu estava em Londres, eu, tava, eu cheguei onde eu achava que tinha chegado eu estava infeliz. Era segunda-feira, eu tocava o botão do snooze. Meu Deus, eu não quero ir para o trabalho. Mas eu ia. Eu ia para sobreviver. Não que era uma sobrevivência errada, ganhava bem. De novo, falei que eu ganhava dinheiro, só que eu não estava feliz. Eu comecei a ficar depressivo. Comecei a começar o que eu chamo de cometer suicídio em gotas porque estava foda, e só que, na vida de fora, todo mundo acha que é tudo beleza, né? Mas só quem sabe e já viveu essa parada, sabe que essa parada não é tão simples assim. E aí eu comecei a procurar ajuda. E o meu jeito de procurar ajuda na época foi fazer curso de desenvolvimento pessoal. Era muito louco. Era louco assim, vocês não têm noção. E aí, uma hora, o cara chegou e me fez... Numa hora, dentro do curso, eu comecei a imaginar a minha vida. Ele me fez não é que ele me fez, mas eu imaginei como é que ia ser a minha vida em 10 anos. E a minha vida em 10 anos era ter a minha vida do meu chefe. Eu sabia, eu conhecia o meu chefe, era aquela vida. Só que eu não queria aquela vida nem de graça. E aí, naquele curso muito louco, eu imaginei uma coisa. Eu vou passar os próximos 10 anos da minha vida que não volta mais fazendo o que eu não gosto, para me tornar quem eu não quero me tornar. E quando aquela verdade caiu na minha cabeça, eu fiquei sem chão. Tirou o meu chão. Eu não conseguia mais desver. Eu voltei para o meu trabalho e eu não conseguia mais desver. Basicamente. Culmina eu pedi demissão. Vou lá e peço demissão para o meu chefe. Ah, quero pedir demissão, que eu vou... por que? Vou seguir meu sonho, vou fazer alguma coisa, vou ser empreendedor, sei lá o quê. Durmo à noite, me arrependo. Vou lá despedir demissão. De <risos> Chefe, então, lembra aquela parada? Foi um curso muito louco, me abduziram lá, não tenho culpa nenhuma. Cancela a parada, deixa eu continuar ganhando bem aqui, Tá tudo bem, eu prometo não fazer mais isso. Ele falou assim: Érico, não rola. Você pediu demissão de e não ficou calado. Você pediu demissão de e foi no um departamento inteiro e abriu a boca. <risos> falou que ia seguir seus sonhos. Se eu não te deixo ir, essa porra vai virar uma zona. Todo mundo vai, vai beber à noite, vai acordar vai pedir demissão. De o que você está achando que isso aqui é? Sério, agora vai. Ele falou com as palavras que eu lembro até hoje. Não falou mal, não. Não falou com, com sentido nocílio. Mas ele falou, basicamente, vira homem. Eu falei, caralho. Que curso de desenvolvimento pessoal caro da porra. <risos> Voltei pra casa, pra minha esposa goiana. Falei assim, Ju, calma. Não tem nenhum problema. Rolou uma demissão lá, ó vai dar tudo certo, já estou mandando currículo. E eu pensei que ia ser o capeta. Ela falou assim, não, Érico, você não vai mandar currículo. Por quê? É o seguinte, vamos tirar três meses de férias. Porque você não tira férias, você só trabalha. Lembra do burrinho esforçado? Você só trabalha, cara. E aí ela falou assim, vamos visitar essa galera. Eu falei, tá bom, Ju, vamos. E ela, depois, você volta e se mata de trabalhar. Eu falei, beleza. Vamos lá. Fui, peguei o avião, falei assim, ah, se em três meses eu descobri um negócio e o negócio der certo eu não preciso voltar para o banco e aí ao invés de passar três meses de férias eu passei três meses pensando no que eu ia lançar minha esposa era muito bom demais para ser verdade três meses de férias com você né Érico? a minha mente não parava, eu acordava às quatro horas da manhã com sobressalto falando o que, que eu vou lançar o que, que eu vou lançar e aí eventualmente clicou eu, na, naquela minha ideia, eu comprava imóveis. A minha ideia era comprar imóveis para alugar esses imóveis e não ter que trabalhar mais. E, e a gente comprava imóvel em leilão. Vou comprar imóvel vou fazer uma... O negócio é que as, as informações de leilões de imóveis, na época, eram todas descentralizadas. Tinha um mil jornais que tinham todos os leilões de imóveis do Brasil. E a gente assinava esses jornais. E aí, ao assinar esses jornais, a gente pegava e... E olhava, escolhia os imóveis de leilão. Eu falei, vou pegar um lugar, assinar todos os jornais, botar essa informação numa base de dados, vender a assinatura dessa base de dados, tal que as pessoas que queiram comprar imóvel em leilão não assinem os jornais, não precisem assinar os jornais. Essa é a minha ideia, muito animal. Voltei, chamei meu irmão, falei assim, vamos trabalhar comigo, cara, a gente vai ser empreendedor. E ele nunca tinha um, um nunca teve um emprego assim, você vai trabalhar comigo, a gente vai empreender, a gente vai fazer uma, uma, uma assinatura de onde vão acontecer os leilões de imóveis e tal. E aí que o meu irmão veio, minha, nesse dia minha mãe ligou. Érico, você quer ir para o buraco? Você vai sozinho. Não leva os seus irmãos, não. Você sabe quantos anos de marista eu paguei? Quantos anos de Tomagés? É, Ferson. Ele já estava fazendo estágio no TSF, Érico. Pelo amor de Deus. Enfim, é muito louco, né? Minha mãe já tá, começou a ficar desesperada. E aí a gente foi e lançou esse programa. Né? Só que eu, sabe quantas assinaturas eu vendi? Nada. Na verdade, eu fiz em seis meses uns 4 mil reais. Não chega a ser nada. Mas isso era uma ínfima parte do que eu gastava. E aí eu descobri que eu não sabia? Marketing. E eu sabia que um bom produto não se vendia. Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender essa parada. Foi aí que surgiu um curso de três vídeos na minha frente. Na época, não tinha muito YouTube, não. Era 2009, o YouTube não estava tanto assim, não. Eu vi esses vídeos e paguei 5 mil dólares por um curso online. As pessoas pensavam que eu estava desesperado. Eu até tive uma conversa com a Ju. Érico, o que, que é isso, cara? Está tudo bem? Eu falei assim, Ju, Ó, oh, se, se essa parada não der certo, eu vou voltar para o banco, eu vou botar o rabinho entre as pernas, eu vou viver pelos próximos 10 anos, eu juro que eu nunca vou reclamar. Mas é o seguinte, eu preciso exaurir as possibilidades. Eu não consigo voltar lá sem saber se isso vai dar certo. Ela falou assim: então vai. Eu fui, comprei. Tinha um evento ao vivo que eu fui lá ver, que era em fevereiro, era em Los Angeles, fui lá com o Hugo, meu irmão, voltamos, lançamos no dia 23 de março de 2010. E a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. 100 mil reais de faturamento, na verdade, 150, mais ou menos, de faturamento em sete dias. Era muito louco. E eu fiquei muito louco, não porque eu tinha feito 100 mil reais. Eu já ganhava meio dinheiro, assim, não era uma coisa de Era bom, mas não era coisa de outro mundo. Mas eu descobri que eu podia o quê, gente? Repetir. Eu podia repetir. Eu tinha achado um método e foi. E aí morei, comecei a morar na praia, Passei muito tempo surfando lá, tomando caipirinha. Aluguei apartamento na Avenida Atlântica, parecia um apartamento de um traficante de droga. Tinha 300 metros quadrados. Uma banheira que eu não conseguia encostar uma mão na outra. Achava que eu estava vivendo a vida. Dinheiro, assim, não era... Enfim, era um bom dinheiro. Só que o quê? Comecei a entrar em depressão de novo. É muito louco, né? É, parece que quando você tem o seu sonho, quando você chega ao seu sonho, você acha que o seu sonho não é o seu sonho, eu comecei a ficar entediado. De Londres para Balneário, e o meu sonho não parecia ser aquilo. Eu falei assim, Ju, tem que fazer alguma coisa. O Hugo já tocava a empresa, eu não fazia nada. O Hugo já tocava a empresa, eu falei assim, Ju, tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu sei o que você vai fazer. Cara, por que você não ensina marketing digital? Eu falei assim, por que você fala disso o tempo inteiro, Érico? Você fala disso comigo, você fala disso com a minha mãe, você fala disso com o meu pai, com a tia Dorinha, com o tio, o tio Luiz, com o tio sei lá o quê, todos os tios que ela me manda visitar aqui. <risos> Com a moça, com um cara, com um piloto, com um cara do... Por que, que você não fala disso para quem quer te ouvir? <risos> e eu jurava que a tia Dorinha estava <risos> entertida. Mas é verdade. E daí foi. A primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma. E eu comecei a ficar... E aí aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. nem. Gente, quando eu estava no banco, eu já tinha dinheiro. Aí fui pro o e comecei a ganhar mais dinheiro ainda. E trabalhar menos ainda. E não era feliz. Então, assim, dinheiro nunca foi a parada para começar. Só que nessa parada começou a surgir uma coisa que aí eu fiquei viciado. Eu comecei a ver as histórias das pessoas que faziam 6 em 7, pessoas que a sociedade não tinha como as típicas 6 em 7, pessoas que só queriam fazer o necessário para fazer o 6 em 7, pessoas que eram treináveis, não importava a idade, e eu comecei a me viciar naquelas histórias. E é por isso que eu voltei para o Brasil, e é por isso que quase todo dia, às 7h47 da manhã, eu acordo e respondo perguntas na minha audiência. E é por isso que eu boto... Uma pancada de conteúdo. E é por isso que hoje eu trabalho muito mais do que na época que eu trabalho com o banco. É porque isso não é mais trabalho para mim. É uma espécie de missão.